0: Personnellement, je pense que le fait de bosser dans une entreprise qui s'intéresse et qui fait attention, ça joue un rôle. Parce que derrière, on essaie d'appliquer ça aussi dans sa vie personnelle.
1: Aujourd'hui, on vous embarque à la découverte d'une écurie de course un peu particulière. Depuis le bureau du chantier Lalou Multi, avec une belle vue sur l'estuaire de la Gironde, on entend les travaux se poursuivre sur le prochain voilier. Ici, chaque nouvelle construction est l'occasion d'améliorer le design et tout particulièrement de repenser les matériaux utilisés et réduire leur impact environnemental. Cette année, le défi est encore plus grand. Un voilier de 12 mètres fabriqué à base de plastique recyclé et surtout recyclable. Écoutons.
2: Alors moi, je m'appelle Kenny Piperoll, j'ai 25 ans, je suis skipper euh, du studio classe 40, donc on construit chez la Blue Multi Et euh, euh, je suis originaire de la Guadeloupe. Je suis arrivé ici, il y a,
0: dans le Médoc, il y a un an, un petit peu plus d'un an. Ouais. Et moi, je m'appelle Nicolas Puret, j'ai 28 ans. Ça fait depuis septembre 2018 que je suis chez la Blue Multi. Je suis arrivé pour la construction donc, du Multi 50 Arkema 4. Je suis responsable bureau d'études. Je fais le lien entre l'architecte, qui le cabinet Lombard, et le chantier pour la construction du classe 40 de Kémy.
1: Et pourquoi la course au large
2: C'est une longue histoire. J'ai fait des études normales, donc baccalauréat. Et ensuite, à la fin de mon bac, je suis rentré dans une formation qui s'appelait Guadeloupe en large qui m'a formé pendant deux ans au métier de la mer, de la course au large et... Euh, j'ai passé aussi des diplômes donc de capitaine de sang, de maintenance nautique, tout ça. C'est ce qui m'a lancé un petit peu dans la course au large et qui m'a donné un peu la passion de, de, de braver les océans, entre guillemets. Ensuite, j'ai commencé à approcher la course au large par la mini Transat en 2017. J'ai terminé euh, bien placé donc, de cette mini Transat, donc j'ai relancé un nouveau projet mini, parce qu'il faut savoir que la mini c'est tous les deux ans. Donc euh, un nouveau projet en 2019 avec un un bateau neuf et et, euh, un petit peu plus de moyens pour essayer de de faire mieux que 2017 puisque j'ai terminé quatrième à l'issue de cette euh, mini transat. J'ai rencontré Lalou entre-temps qui a suivi un petit peu mon parcours et euh, et ma démarche euh, en course au large. Et donc après ma mini, il m'a invité à rejoindre l'écurie pour un projet classe 40 parce qu'on avait ce projet en commun qui était de moi faire du classe 40 et lui, euh, bah, chez la Muti, de trouver un skipper, jeune talent skipper, euh, pour pouvoir euh, être à la barre de ce bateau-là. C'est ce que j'ai
0: accepté euh, depuis euh, février 2020. Et puis pour ma part, euh, j'ai démarré la voile tout petit aussi, par l'optimiste, fait quelques régates jusqu'au lycée et après, Vu que j'avais à l'école des résultats assez bons. Je me suis lancé dans dans des études d'ingénieur, ingénieur 'ingénieur mécanique, et euh, j'ai fait une spécialisation en architecture navale à l'école d'archi à Nantes. Et suite à ça, j'ai fait mon stage euh, d'archi chez Renaud Banus, un architecte naval en Bretagne, euh, qui était l'architecte naval du Trimaran Sodebo, ultime. Et suite à mon stage, j'ai été euh, embauché directement au bureau d'études du Team Sodebo sur la construction de l'Ultime, donc c'était mon premier job, donc c'était euh, <rire> hyper intéressant. grâce à cette expérience-là, j'ai du coup intégré le, l'équipe Lalo Multi pour la construction du Multi 50, vu que c'était euh, à peu près la même chose en un peu plus petit. <rire> en fait, chez Lo
2: Multi, euh, l'idée c'est que en, depuis euh, 2000, euh, 2013, alors est arrivé sur le premier Multi 50, donc le Noir Désir, Ensuite, euh, ils ont tissé des liens, euh, notamment en partenariat financier et ensuite en technique et en R&D avec Arkema. Et donc euh, depuis 2014, ils travaillent euh, avec euh, Arkema pour l'utilisation de la résine hélium, une résine recyclable, issue du du pétrole, hein, mais euh, recyclable. Et donc c'est un peu dans ce sens-là que fonctionne l'écurie, en tout cas essayer de faire en sorte qu'on puisse réutiliser euh, les, les matériaux composites. Il y a eu une première expérience, une première mondiale qui était le mini en 2014, 2015, le mini 50 qui était construit cette résine-là. Et là maintenant, sur le classe 40, on va un petit peu plus loin en y ajoutant des mousses aussi recyclables. Et ce qui permet d'avoir une plateforme, en tout cas la coque, qui soit recyclable à
0: 90%.
1: En quoi elle est différente cette résine
0: Le principe de cette résine, c'est que c'est une résine thermoplastique. Effectivement, elle est recyclable de par sa nature thermoplastique. Contrairement à l'époxy et polyester classiques, qui sont des thermodurs. Euh, donc euh, L'avantage c'est que c'est une résine qui, euh, quand on la rechauffe à sa température de transition vitreuse, euh, elle redevient liquide. Et du coup, euh, ce qui est cool, c'est qu'on euh, arrive à la fois aussi à séparer du coup, cette résine des fibres. Euh, donc on peut vraiment. Euh, en fait on revient on, Le terme technique c'est qu'on revient au monomère de la résine. Et derrière, ce monomère, on peut en refaire encore une fois de la résine. En fait, la résine en elle-même, je pense qu'elle est, elle est recyclable à 99%. Il y a toujours un petit peu de perte. Forcément, dans l'opération de recyclage, il y a toujours un petit peu de perte. C'est pour ça qu'on dit, ne dit pas à 100%. Mais en réalité, le principe chimique fait qu'on arrive vraiment à recycler la résine. Et après, les fibres, on essaye de les réutiliser peut-être différemment, peut-être pas en fibres longues pour refaire des bateaux, mais on peut les faire des fibres courtes et en faire voilà, du mat, des tissus un peu moins techniques.
2: Continuer cette démarche là sur le classe 40, Euh, mis à part la la fabrication de la coque, on essaie d'aller loin aussi, enfin un peu plus loin dans la démarche. Donc, on travaille avec euh, un docteur en droit de l'environnement, donc Caroline Mounier, qui nous a rejoint depuis euh, deux mois, je crois, un petit peu moins, qui a la charge en fait de faire un bilan carbone et et a posteriori une ACV euh, du, du classe 40. Donc là, c'est pour ça qu'en bas, vous avez toutes les poubelles de toutes les couleurs, donc on pèse les déchets, on trie. C'est elle qui s'occupe aussi de contacter tous les fournisseurs pour leur demander euh, ben, d'où proviennent leurs matières premières, quel est l'impact carbone euh, qu'a coûté euh, pour pouvoir fabriquer ce produit, et ensuite, quelle est la quantité de produits utilisés. Ça nous permet d'établir un bilan euh, carbone. En tout cas, on essaie de le faire le plus précis possible. Et après, ben, c'est sur les matériaux aussi qu'on va utiliser sur le classe 40, savoir les énergies renouvelables le plus que possible donc ça va être du panneau photovoltaïque, panneau solaire pardon, ensuite ça va être de l'hydrogénérateur et on essaie justement d'y implanter aussi un moteur électrique mais on se trouve un petit peu bloqué par là aussi le fait que ce soit un bateau de course et que la jauge nous bloque un petit peu pour l'utilisation de ce moteur électrique. On travaille un peu sur tous ces axes et ça va nous permettre, de, j'espère, d'ici l'année prochaine, trouver un compromis et d'avoir un bateau avec une énergie 100% verte.
1: Vous percevez une évolution dans la jauge pour réduire l'impact de la course au large
2: En classe 40, on est assez bloqué parce que c'est des bateaux quasiment de série. Donc, on a une jauge qui demande un bon, bateau de 12 mètres 19, bateau de 4 mètres 50 de large, avec un tirant d'eau défini et précis et un tirant d'air précis. Et après, c'est la, c'est la chasse au poids sur le bateau. Ça fait qu'on essaie d'avoir des bateaux les plus légers possibles. Et en plus, les batteries au lithium sont interdites en classe 40, ce qui réduit notre capacité de stockage. Pour avoir un bateau performant, il avoir un bateau léger et avoir du poids placé au bon endroit, c'est-à-dire le plus bas possible au niveau du bulbe de la quille. Et donc c'est vrai que c'est un petit peu bloquant quoi, avec les batteries. Je pense qu'on sera amené à travailler un peu, plus, un peu plus avec la jauge classe 40 pour essayer de faire un peu évoluer le texte pour, pour essayer d'ouvrir un
0: petit peu les champs des possibles parce que là, c'est vrai qu'on est un peu bloqué. Mais après, les jauges, elles évoluent quand même parce qu'on voit par exemple la jauge Imoca, Là, c'est tout récent, c'est de cette année. Maintenant, ils imposent de faire un calcul de bilan carbone sur toute nouvelle construction de bateau. Nous, pour l'instant, c'est pas imposé effectivement sur la classe 40. C'est pour ça que là, ce qu'on fait, nous, on n'est pas obligé de le faire en soi. Euh, mais on prend les devants un peu là-dessus, justement parce que c'est aussi la volonté de l'équipe euh, de faire attention à ça. De toute façon, on sait qu'un jour ou à l'autre, euh, voilà, les autres classes vont finir par suivre aussi cette tendance-là et ils vont finir par euh, voilà, nous imposer aussi donc, ce calcul. Et au final, on se rend compte que c'est hyper intéressant. Euh, c'est un truc donc, qui est assez nouveau, hein. chez nous, on ne l'avait jamais fait avant. En réalité, on s'aperçoit que, par exemple, sur les fibres, c'est pas hyper facile d'avoir la traçabilité complète de d'où viennent les fibres, par où est-ce qu'elles sont passées, tout ça. Le programme du bateau, donc ça va être donc la Jaguar cette
2: année, la Route du Rhum l'année prochaine et le Tour du Monde en 2023, the Race Around. Et euh, c'est vrai qu'il y a des questionnements qui se font justement par rapport à l'inscription des classes 40. C'est-à-dire, faire c'est un système de bonification pour les bateaux euh, capables de fournir euh, un bilan carbone et euh, les bateaux les plus euh, durables ou en tout cas propres. Euh, donc, c'est-à-dire que ceux qui pourront attester un document, en tout cas d'une construction euh, la plus verte euh, possible et en tout cas la plus dans le développement durable possible, ben, sera bonifié euh, sur euh, le tour du monde en fait. Donc, on ne sait pas trop quels sont les systèmes de bonification, mais en tout cas, c'est assez encourageant. Euh. Et puis, je pense que ça a aussi euh, poussé euh, les, les, les autres concurrents à s'y mettre aussi.
1: Qu'est-ce qui vous a poussé à travailler dans un team avec une démarche environnementale aussi forte euh,
2: Moi, j'avoue qu'avant de, d'arriver ici, euh, j'étais pas plus que ça, euh, je ne me sentais pas plus que ça concerné. Et je savais que notre sport était plus ou moins propre parce qu'on voilà, on, on, on fait de la voile. Euh, moi, j'ai fait beaucoup de mini, donc il n'y a pas de moteur, c'était bateaux simples. Après, la question de la recyclabilité des bateaux, je ne me posais pas trop la question. Mais c'est vrai qu'en arrivant ici, je me suis vraiment aperçu qu'il y avait une réelle démarche à étudier tout ça. Et finalement, ça me plaît beaucoup plus que je me le pensais. Et c'est un peu toute l'équipe aussi qui m'a un peu transmis le truc et
0: c'est intéressant. Pour ma part, moi du coup, j'ai un peu découvert finalement cette résine-là avec la construction du mini. Donc, euh, qui avait été fait comme ça en 2015. Euh, c'est le moment où j'étais justement en train de faire ma formation d'archi. Donc, euh, le moment où voilà, je, je commençais à vraiment analyser les constructions de bateaux précisément. Et euh, donc c'était tout nouveau, hein. c'est, c'est c'était le premier bateau de course fait en résine thermoplastique. Forcément, ça attire notre curiosité au début. Euh, euh, je n'avais pas non plus toutes les notions de l'impact que pouvait avoir la construction des fibres, de la résine, tout ça. Euh, mais ça, que ça m'a intrigué et je me suis dit qu'effectivement, c'est ce vers quoi on devait aller. Euh, maintenant, Aujourd'hui, c'est évident, quoi. On, voilà, on est obligé de, de, d'essayer de, de faire attention à notre impact. On sait que quoi qu'on fasse, on a un impact, c'est sûr. Euh, mais par contre, si on peut au moins faire attention à, à la façon dont, dont, dont on fait les choses, et si on essaie de réduire cet impact-là au maximum, bah, c'est là que ça prend du sens. Et euh, surtout, euh, la, en fait, le, la course au large, ce qu'il faut se dire, c'est aussi euh, justement un peu une vitrine. On est là pour faire des prototypes. Euh, on est là pour justement, on, normalement, euh, prendre les risques qu'un chantier naval classique euh, de série ne euh, pourrait pas faire, quoi, parce qu'ils ont trop d'inertie, ils ne peuvent pas se permettre de prendre trop de risques. Nous, euh, justement, c'est le principe euh, de la course au large, euh, de montrer que c'est possible. Ça avait été fait avec le mini, euh, là, on va essayer de le faire encore à une étape au-dessus euh, avec ce Classe 40 pour montrer que c'est possible. Ça va rassurer aussi un peu tout, tout, toutes les personnes qui sont sceptiques sur le fait que justement cette résine théramopassée... Enfin, c'est, c'est drôle parce qu'on a, par exemple, des fois, on a des commentaires sur les, sur, sur les communications qu'on fait où les gens disent « Ah, mais euh, c'est un bateau recyclable, mais, euh, mais du coup, il va couler en plein milieu de l'Atlantique parce qu'il va, il va fondre, quoi. » Mais non, non, euh, non. Derrière, il y a quand même un, peu, un minimum de réflexion, quoi. donc on ne fait pas les choses de manière complètement inconsciente. Du coup c'est assez drôle des fois pour l'instant de voir la réaction des gens quand même euh, par rapport à ça, mais parce que c'est nouveau, parce que les gens ont, voilà, sont sceptiques, et ils disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh...
1: Ça a eu des répercussions dans votre vie personnelle
2: En fait là, là par exemple l'entreprise multi, elle est en pleine transition, on essaie d'avoir une démarche RSE, justement on fait attention à nos déplacements et puis on se fait aussi des fiches, on a un système de fiches de déplacement qui va nous permettre d'avoir un volume de CO2 euh, par personne, en tout cas pour le team. Et même quotidiennement, au final, bah, moi quand je me déplace, je me dis, bon bah, j'essaie de faire le plus utile possible, de ne pas faire trop d'aller-retour. Euh, et même euh, là où j'habite, du coup, je trie les déchets et tout, je fais attention à ça.
0: Pour oh, euh, aussi euh, l'aspect euh, 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 bah en plus, il y a eu cette histoire de confinement qui a fait que aussi, tout le monde a aussi un peu été obligé de, je pense surtout à l'alimentation et, euh, et ce qu'on achète, on a été obligé de, de beaucoup plus euh, s'intéresser au circuit court. L'aspect un peu positif de ce truc-là, c'est qu'au final on s'est un peu reconnecté à ce qu'on avait autour de nous. Beaucoup plus qu'avant. C'est dit au confinement, mais, euh, mais effectivement, moi, euh, ouais, personnellement, je pense que le, le fait de bosser dans une entreprise qui s'intéresse et qui fait attention, ça joue un rôle. Parce que derrière, euh, on essaye d'appliquer ça aussi euh, ouais, dans sa vie personnelle. En tout cas, moi, je me sens impacté aussi ouais, par ça. Euh, et je suis content de faire partie d'une entreprise qui, euh, qui fait attention. Je pense que je serais gêné aujourd'hui, maintenant qu'on a conscience aussi des règlements climatiques, tout ça. euh, Je pense que je serais gêné de de travailler dans une boîte qui ne ferait pas du tout attention et qui polluerait autant qu'il peut. euh.
1: Vous avez l'impression qu'il y a une différence entre les générations, que le regard sur l'environnement a évolué
2: On est une nouvelle génération de marins, de skippers et de de coureurs au large qui sont plus sensibles aux enjeux environnementaux. Donc. donc c'est vrai qu'il y a pas mal de projets euh, avec une dynamique environnementale, que ce soit en Pers 40, en limoca, euh, dans toutes les classes de bateaux d'ailleurs. Donc c'est encourageant pour la suite. Après, comme disait Nico, c'est vrai qu'il ben, y en a un peu les, les vieux de la vieille, comme on dit, qui sont un petit peu réfractaires, ou petit peu, euh, qui restent un peu assis sur les acquis et qui ont du mal, c'est vrai, à se projeter. Euh, mais bon, c'est aussi à nous, nouvelle nouvelles générations, pour les générations futures, à faire l'effort, euh, d'essayer de laisser un monde moins pourri euh, pour nos enfants derrière. quoi. Dans tous les secteurs d'activité, que ce soit dans l'automobile, euh, dans l'autisme, dans, dans l'aérien, il euh, y a plein de choses qui changent. Donc c'est, c'est... On va dire
0: que c'est un cercle vertueux, ça va dans le bon sens, c'est bien. Mais faut pas, comme je dis, il ne faut pas faire une généralité, parce que le meilleur exemple, c'est, bah, c'est Lalou, c'est notre patron, qui a plus de 55 ans maintenant, et c'est lui qui a cette volonté-là de, de faire évoluer la course au large. Donc effectivement, heureusement, il y a des, des, des exemples comme ça qui prennent le contre-pied pour pas pour pas dire « Ah, les anciennes générations euh, font n'importe quoi !»« Il y a du bon partout (rire) !»
1: Alors que les tensions et clivages entre Boomer et la génération Y et Z font rage dans les médias, parfois, on rencontre le contre-pied. Des personnes qui réfléchissent depuis des années, qui agissent à leur échelle, pour rendre le monde un peu plus raisonnable. Des personnes qui aident la génération suivante à grandir, à mûrir, et à développer des projets innovants dans un monde où il est souvent difficile de se lancer à contre-courant. Merci d'avoir écouté cet épisode de Radio See the Future, et à bientôt sur sailing et pour une prochaine rencontre.